0: Я не считаю просмотр сериалов и, допустим, кино это убийством времени. Это уже становится что-то типа какой-то социальной нормы. Потому что все смотрят, включу что-нибудь про черные дыры, окунуться в другой мир. Уже мылом это не назовешь. Просто включаешь парочку серий глянуть, а потом так очнулся, а сезон досмотрел.
1: Как погрузиться, короче говоря, в это хобби и не жалеть о на прожитых годах? Ты можешь дотронуться до ментальности множества разных стран. Ты
0: смотришь там... Артхаусное кино, Кубрик, фонтрир. это весь вот вот такой вот типа классный эстет. От Винта, вот эта вот песня, это же шедевр. Ну, Лиз, вот никаких смешариков. Иди книжку почитай.
1: Зря ты, внучка, не смотришь сериалы по России.
0: Не тоненько сделано, оно сделано очень толсто, чтобы вот поняли все. Всегда на роль убийцы берут известного человека.
2: Я не знала, что он убийца.
0: Все индейцы пытались бойкотировать сериал. Это не пошло, это очень элегантно. Где там этот миллиард, куда его потратили, что внезапно подорожало.
1: Нью-Йорк знаем доли поперек, благодаря там большинству сериалов.
0: А если в итоге окажется, что это еще прокрастинация, ну, ну и
2: ладно. Это другое дело. Привет, друзья! В эфире «Это другое дело» подкаст, где мы обсуждаем с интересными людьми, какие у них есть другие дела, кроме работы. Почему мы это делаем? Мы ищем хобби. Ищем хобби для вас, ищем хобби для Надежды. Надюша, привет! Привет, Настя! Привет, привет! И сегодня мы пойдем по опасной, полной соблазнов и ошибок, тернистой дороги сериального хобби. И нашим проводником э, станет сериальный специалист или специалистка. Подожди, э, ты ведь можешь считаться серийным э, специалистом. Ты серийный такой специалист? специалист мне очень нравится. В общем, да? <сериальный> серийный специалист... Э, Короче, человек, который съел собаку на сериалах, Елизавета Свищева. Лиза, привет! (связывающий) Привет! Привет, Настя! Привет, Надя! Лиза – человек очень известный в Новосибирске, автор-исполнитель, идейный вдохновитель крупнейшего маркета в России, «Шоппинг-уикенд». Лиза, но сегодня не об этом. (связываем) Да, сегодня про сериалы. Сегодня будем говорить про, да, такой теме, как увлечение сериалами. И вопрос, с которого мне хотелось бы начать, так сказать. Лиза, до эпохи Netflix, в самом широком смысле этого слова, у тебя был роман с сериалами? Я
0: думаю, что моя любовь и действительно роман, он начался еще в раннем-раннем детстве. Единственное, что, конечно, это были не сериалы, как сейчас это называется, сериалами, а это были все-таки мультипликационные сериалы. Такие как черепашки ниндзя, там, не знаю, Флиперы лопака,
1: Вальтрон, mm-hmm. Да-да-да,
0: вот скуби-ду. Как бы я начинала с вот этого. Это база, это азы. Поэтому Netflix как бы нервно курить сторонки сторонке по сравнению с этой базой. Вот, поэтому, когда я еще так. была совсем маленькой, я все это смотрела, а, я уже молчу о том, что мне мама включала каждое утро альфа, чтобы я вставала в школу, то есть чтобы мне было легче вставать, чтобы меня интриговал телевизор, и я просыпалась. Да, поэтому
2: Netflix еще далеко. Слушай, ну а, я думаю, что вот эта эпоха, о которой ты говоришь, мы, в общем, все, все стоим на этой стороне, потому что, конечно, когда только все это началось и все это было по времени это носило некий сакральный характер то есть в 20:00 всё, вся страна там по часовому поясу прильнула бабушек уже нет на лавочках да все смотрят там просто Мария или богатые тоже плачут и это для всех общая тема беседы объединяющая такая история вот потом что еще?
0: Ну, я, наверное, такие сериалы еще была маленькая, как бы чтобы вот именно такое смайки, даже как бы Дикий ангел не смотрела. А что-нибудь типа Зена Королева воинов, извините, пожалуйста, естественно, да. смотрела. Да, да, Потом да. Зачарованные как вот сила трех нас спасет а потом какая-нибудь сабрина маленькая ведьма извините это тоже же азы кот э, са, как он там салим как-то вот так вот это смешно и безумно э, это все тоже было это ну не знаю это до сих пор в моем сердце действительно ты сказала в самом начале что-то про любовь
2: да это да. действительно любовь ну это так сейчас авеено, да, определенным романтизмом я согласна с тобой, учитывая, что это все было очень дозировано и по времени, и посмотреть сразу 10 серий было да, невозможно. Да. А это все такое как запретное яблоко. Или, знаешь, вот эта вот история, когда показывают только с понедельника по четверг, в пятницу уже не показывают, и потом жди до следующего понедельника. Я помню, как у нас
0: всегда дома на журнальном столике перед телевизором находилась телепрограмма, вот это вот типа Теле-7, Из такой очень вот уже классно некачественной бумаги. И я всегда открывала да. на вот неделю, просматривала все самое интересное, вводила и подчеркивала там вот, да, вот во вторник в 3.15 будет Чип и Дэйл", я буду смотреть. Естественно, вот mm-hmm. он ты все забываешь, ты идешь куда-нибудь гулять, но если повезло,
2: то смотришь. Надя, а у тебя как было? Что больше всего помнишь?
1: А, я смотрела практически все, что Лиза назвала, но я так как постарше, я застала, конечно, «Черепашек-ниндзя», но у нас еще были вот эти утиные истории а в детстве эти... кто там еще были воскресенье в 4 часа да, да, да. черный платье я... вчера да да но я застала конечно же вот эти богатые тоже плачут и в общем взрослые вот эти сериалы Дикий ангел это была вообще любовь любовная Ну, я тоже отчасти сериальный маньяк, поэтому полностью разделяю эту любовь, и мне очень нравится это.
2: Ну, а потом же был период, когда мы стали уже там подростками 14+, когда пошли такие же сериалы на российском кино, в смысле на российском телевидении, там «Убойная сила», «Каменская». И самое такое похожее — это «Не родись красивой», бессмысленная и беспощадная, тысяча серий. «Не родись красивой» — это что это? же? Это вот как раз больше всего было похоже на сериалы бразильские, потому что не было ни конца, ни края, и одна конкретно взятая серия несла абсолютно никакой смысловой нагрузки. Я помню, как все смотрели родись красиво», и я всегда думала,
0: боже мой, какое гениальное название у их компании, типа «Зима-лето». Это же «Зима» и «Лето». Боже мой, перевели как по-русски. Как молодцы. <связать> я помню, что мы по, вот по именно формате русских сериалов я что-то вот особо не помню, чтобы смотрела, но у меня смотрела там мама, как бы родители. И вот дедушка всегда смотрел Бедную Лизу. То есть это вот про типа крестьян, oh, да. это вот крепостное право, ah, ты там мой барин. Красивый, это вот крестьян, все. Дрованы, все Aa, а, да. Бандитский Петербург, естественно. А, естественно. Каменская, да, тоже плюсую. Мама всегда смотрела, ей очень нравилась, она даже ее пересматривает иногда, любила. когда по телеку я показывают. Люблю эту вот. Но вот как-то это, наверное, вот все, это вот максимум. Из а
1: «Бригада»? Вот
2: есть... да, кстати, да, вот бригада, это, кстати, несколько такой самый последний из того, что я следила тренд был в российских сериалах, потому что это конечные там 12 примерно серий, да, конечные сериалы, которые, понятно, что займут там 3 недели на просмотр. И, на мой взгляд, это такая м- 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 история, скажем, больше иллюстрирующая историю государства. Я да. думаю, что его надо смотреть будет еще через 50 лет. Кстати, вот на тему того
0: что некоторые сериалы нужно смотреть в моменте. Я не знаю, кто-нибудь помнит или нет э, сериал «Осторожно, модерн». Там с Нагиевым и Ростом.
2: Я помню сериал, но не смогу содержание совсем сказать. Вот.
0: Смысл весь в том, что у нас прям был с родителями как бы культ, что мы садились, смотрели, и у меня мама до сих пор оттуда фразами говорит, насколько сериал как бы был актуален, прикольный, смешной. Но если... «Ушел народ». Да, 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 но если смотреть его сейчас, тебе вообще не понравится. То есть это вообще такой максимальный сюр, а, не в хорошем смысле. Тебе не смешно, и конечно, шутки плоские, а тогда мы, правда, бежали к телевизору и просто, ну, вот, смотрели нон-стоп и ждали эти серии, и восхищались ими.
2: Слушай, ну, как говорится, каждому времени свое искусство, uh-huh. да? А- я, я закончу насчет себя, чтобы нам стало понятно, кто сегодняшние участники беседы. То есть моя, вот эта мыльная моя история, именно с мыль, мыльная закончилась по телевизору, и потом я смотрела только всякие экранизации, не больше, чем 12 серий. И, как ты понимаешь, это там типа Дети Арбата или Гибель империи. В основном они довольно грустные, неплохо сняты. Вот. И у меня был всего один, скажем так, в кавычках грешок, это тайны Смолвиля. Который когда-то я начала смотреть по телевизору Супер. и смотреть да, <свят> достала из-под корки, что где-то в 2008 году, да, м- мне они казались очень симпатичными, хотя уже тогда я понимала, что, в принципе, ни одна серия не содержит, по сути дела, особенно там с пятым-шестым сезоном, никакого смысла. И таким образом, то есть, э, я, да, первый участник нашей беседы, примерно ноль часов в неделю. Трачу на просмотр сериалов. У меня история закончилась давно. Надежда, ты сколько тратишь? Не меньше
1: 80
2: 10 8-10 часов Может, в неделю.
0: Больше. Лиза, Знаете, сможешь ловко, прикинуть? мне но мне кажется, я не смогу посчитать. Потому что дни настолько разные, и то ты иногда бываешь, если нашел какой-то интересный сериал, ты можешь специально отменить все свои дела и вообще никуда не выходить из дома, пока не досмотришь. Да, Или же, допустим, если сериал какой-то очень легкий, проходной, ты его смотришь, делая параллельно какие-то дела... То есть, то есть не выделяет для него специально времени. А что-то бывает, ты смотришь специально, допустим, вечером, чтобы погрузиться в какую-то атмосферу. И то есть не знаю, ну, много, много, сто
2: процентов много. Ну, допустим, если примерно 3 часа в день на 7, то порядка 20 часов, 20 21 21 Ну, час, я думаю, примерно, что да? побольше. Показатель. Можно смело отдать
0: 24 часа в неделю, потому что так хоть красиво округлим. Вот так
2: вот. Таким образом, мы заключаем, что для Лизы это полноценное, настоящее, регулярное хобби. Лиза, когда э, начинается разговор о сериалах, очень часто люди испытывают какое-то чувство стыда. Э, они могут, например, там сказать, «Ну да, иногда мне нужно там прокрастинировать, там, какое-то убийство времени». Или э, многие говорят, «Кто смотрит сериалы? Они убегают от реальности». Вот все вот в этом духе. Что ты говоришь таким людям? Знаешь, наверное, для меня удивительный такой вопрос,
0: потому что меня не окружают люди, которые меня бы так вот в лоб спросили и как-то с осуждением бы задали какой-то вопрос, наверное. Я не считаю Просмотр сериалов и, допустим, кино это убийство времени. Я не считаю это прокрастинация. Я считаю, что наоборот очень много сериалов э, дают какую-то полезную информацию, которую ты можешь усвоить там, ну, как аналогично, допустим, прочитать книгу если, допустим, брать какие-то исторические сериалы или научные, я раньше очень любила смотреть BBC, там включу что-нибудь про черные дыры, про вот этого вот большого там карлика, что-нибудь, боже мой, мне надо, вот, поэтому для меня это полностью абсолютно продуктивное время, а по поводу вот избежать от реальности, я, наверное, здесь немножко соглашусь, но конкретно в своем случае, про других говорить не буду. Я очень люблю сериалы фантастического жанра, то есть фантастику, фэнтези, uh-huh. вот что-то такое. И, наверное, конечно, для меня это какой-то, ну, какая-то возможность окунуться в другой мир, но которого, в принципе, не существует в этой реальности, то есть я не так, что там сбежала от нее, а скорее, а, я поняла ну я, меня по-другому нет возможности это потрогать, это пощупать, в это окунуться, поэтому, конечно, с удовольствием буду это делать, вот, а, поэтому, ну вот, я, наверное, еще скажу, что я такой человек увлекающийся, мне сериал действительно очень нравится, то я спокойно могу не спать там всю ночь смотреть его, и вот момент я отдыхаю по-настоящему у тебя отдыхает да, мозг да. у тебя все всякие вопросы тревоги какие-то рабочие дела то что-то насущное такое что там вот в голове жужжит оно выключается ты смотришь сериал все тебе интересно там кто там не знаю кто умер кто кого убил а чем все закончится а... и там вот это вот а, а это оказался его отец. Ну, то знаете, что-то вот такое вот. Действительно, ты погружен.
2: Ага. И тебя уже не важно, что дальше. Ты не размышлял на тему такого феномена, что, например, чтение книг художественных, да, это ведь по сути аналог. То есть ты погружаешься в роман с кучей героев, уходишь тоже от реальности, но чтение книг ну, считается высокоинтеллектуальным хобби и, в общем-то, всячески поощряется в самых широких кругах кругах общества, да? А а просмотр сериалов — это же ну, почти что то же самое. Но почему-то у него немного другая коннотация. А по сути дела, ну, мне кажется, это очень похоже.
0: Я считаю, что здесь просто вопрос какой-то общего настроения общества. все таки у нас Россия — это страна такая читающая, и поэтому для нас очень логично придавать книгам большое значение а всему остальному какой то ну, вот, давать в общем какие то послабления и называть это чем то второсортным и неинтересным и в принципе то с этим можно было бы согласиться до момента наверное но вот не то чтобы Netflix, а момента игры престолов когда нам показали что есть офигительно классный сериал в котором не зашкварно сниматься который просто бьет все рейтинги которые смотрят больше чем э, кино со звездами с красными ковровыми дорожками и после этого в принципе э, создатели фильмов переключились на создание сериалов э, и начали вкладывать в это большие бюджеты э, больше прорабатывать сценарии какие то поднимать возможно социальные темы то есть э, из дешевых э, сериалов про то, что там 15 серий мы думаем, кто кого убил, ну там не знаю, или к- будут ли они вместе, ты начинаешь mm-hmm. смотреть какое-то уже, ой, ну что-то прям классное. И, возможно, даже по книге-то, в принципе, и экранизированные. То есть э, ну что-то да. не дешевое, не такое вот пошленькое, а вполне
2: себе достойные вещи. Не мыло, короче. Да, не да, мыло. да, Уже мылом это не назовешь. То есть... Э... Получается, что Игра престолов это стала таким поворотным знаковым моментом в сериальном деле, которое просто на совершенно другой уровень восприятия у населения всей планеты привело сериальную. Индустрия. Но я бы сказала, что это просто было, вот, было очень много предпосылок,
0: то есть до Игры престолов были тоже достойные сериалы, но они не были настолько масштабированы именно в формате мира. То есть, я думаю, все прекрасно помнят сериал, как, такой как Lost, да, Конечно. Там, Остаться в живых.
2: По телевизору. Его показывали по
0: Первому каналу в prime time, как бы вечером, э, по-моему, типа по по четвергам или что-то такое, или по пятницам, то есть когда все сидят да. дома у телевизора, ему отдавали самое ну, дорогостоящее время. Сериал был качественным, очень интересным, там, в принципе, сюжет ну, такой захватывающий, все сидели и смотрели. И снять этот сериал было дорого вообще изначально. И потом, 21, одно, второе, пятое, десятое, потом там, допустим, сняли что-нибудь типа побега где тоже классная идея такой сюжет офигенно и вот бац-бац-бац и получилась игра престолов и как бы вот она просто ну больше отстрельного сильно многих зацепила плюс добавили социальные сети медиапространство то есть возможности поговорить о чем-то возможно если бы сейчас вышел лост он бы тоже бомбанул, там сумасшествие бы было, и было бы более известный сериал, ну, то есть именно в мировом масштабе. Но тогда, ну, э, да. где ты мог об этом да. написать? Ну, по телеку мог увидеть, по радио бы тебе сказали, там, пока едешь, не знаю, в машине или что-то в этом духе. И максимум в ЖЖ. Да. Ну, какой как бы все, а кто там сидел? Ну,
1: мало, в общем, людей. Но мне кажется, что еще лост, он все равно шел как бы сценарно плюс минус в рамках ну, стандартного жанра сериального, да, а все-таки <клес> игра престолов она сломала все <клес> во всем <клес> вот эти полномасштабные серии, которые выходят в кинотеатрах, эти главные герои, которых ты полюбила, с ними что-то все время приключается, <клес> и этого было на самом деле неожиданно Потому что когда ты смотришь сериал, ты понимаешь, что это там тройка главных героев, и плюс-минус большинство из них там, до, до конца десятого сезона доживет. <музыка> Мне кажется, мы подошли как раз к вопросу, собственно, чем увлеч- отличается <музыка> увлечение кино от сериалов. Потому что если говорить про «Игру престолов», здесь-то как раз то вот это и есть. Сейчас очень сложно провести параллельно. Может быть, ты как-то для себя это разделяешь? А да, я
0: спокойно могу сказать разницу. А, я, во-первых, люблю кино и сериалы. Кино, оно, может быть, очень такой жестокий жанр. Он сразу делится. То есть, или ты смотришь там артхаусное кино, Кубрик, Фон Трир, и ты весь вот такой вот типа классный mm-hmm. эстет, mm-hmm. и все в таком духе. Или же ты смотришь какой-нибудь сериал, который просто прикольный. Uh, не знаю, вот, допустим, у меня сразу в голове возник uh, сериал, который на русский перевели, как, uh, по-моему, «Жеребец» или что-то такое, про чувака, который в кризис uh, стал заниматься проституцией. И он старый, и он смешной, и он ходит в носке с дыркой, как бы, в принципе, жизнь у него дурацкая, но от природы повезло, да? Ну и как это можно сравнивать? Да никак, ну это невозможно. И, в принципе, любители кино обычно так фукают в сторону сериалов, типа, что это... Ну, так себе история. Ну, и вот здесь вот, ну, на мой взгляд, прям очень сильная разница, потому что э, кино, оно обычно должно за два часа тебя просто уничтожить какими-то эмоциями, так как сериал есть возможность растянуть на... Да, ну, я в хорошем смысле уничтожить что ты такой просто, вау, да, да. взорвался, в шоке, в кайфе. Вот. Ну, если в хорошем варианте, да. Вот. А если сериал, то у тебя есть больше времени. Тут нужно дольше, развязка должна быть. Она должна быть к концу, все равно. То есть не
2: сможет сериал так сделать. Более терпеливые люди смотрят сериалы. А те, кому нужно здесь и сейчас, они смотрят кино, да? Может
1: быть, может быть,
2: можно и так сказать.
1: Лиза, давай поговорим о том, как ты развивалась в своем хобби.
2: То да, ты почувствовала, да, что сначала мы все смотрели одно и то же примерно, да, там по телеку, а потом ты начала, допустим, ну, в общем, количество в качество перерабатывать. Расскажи этот путь. Я бы сказала, что ну,
0: меня захватил именно сериальный мир, когда я была где-то в старшей школе, то есть класс 10-11, потом институт. Мой самый первый сериал, это был «Доктор кто?». Это, а, я большой мелко. фанат. И когда я начала смотреть, уже вышло полностью четыре сезона. То есть мне надо было посмотреть четыре сезона, где я просто, боже мой, я летела со школы быстрее домой, я закрывалась в комнате, мама звала меня обедать, я говорила, мне ничего не надо, мне а надо узнать, что там будет дальше. Вот, да. И потом, когда вышел пятый сезон, я тут уже, он при мне выходил, его вообще писал Стивен Мофот это сценарист Шерлока. Ну, то есть, чтобы вы понимали, о чем вообще речь. Он сначала создал «Доктора Кто», а потом его забрали в Шерлока. Как бы, ну чтобы понимать, потом если сериал скатился, это смотреть уже невозможно. Ну вот первые, в общем, шесть сезонов это просто любовь. Да. Потом я помню, мне каким-то там Макаром я то ли заболела, то ли что-то в этом духе, и мне мама дала диск сериала "Побег". Да. А он там, по-моему, несколько сезонов тоже на диске. То есть как бы это еще был диск. У тебя был? И я тоже смотрела и думала. Боже мой, как умно, как круто! А вот это вот, а вот это вот! И тоже, пока вот я посмотрел за выходные его, потому что как раз вот лежала-болела, и мне понравилось. То есть в сумме, вот эта вот история, что она тебя захватывает. Вот это первый такой аспект. Потом дальше, допустим, в институте, когда уже сериал начали набирать большую популярность, это уже становится что-то типа какой-то социальной нормы, потому что все смотрят, и тебе нужно тоже смотреть, чтобы быть в курсе. Ну, как бы я это делала не с позиции нужно, а с позиции очень-очень сильно хочу, и здорово, что вы тоже как бы смотрите. есть с кем обсудить, да. Да, есть что обсудить. Уже начали какие-то, допустим, это культура мемов, это же все тоже как бы из кино, из сериалов идет. какие-то, ты должен понимать, откуда это, это же не просто так возникло. То есть ты потом смотришь уже, чтобы быть э, в социуме. А Потом где-то в году, наверное, в пятнадцатом я поняла, что я уже не могу смотреть вообще все, что выходит, потому что выходить стало очень много. Все платформы э, начали понимать, что делать сериалы – это очень выгодно. Да. И сейчас сериалы выходят каждую неделю 2-3 новых, и ты уже просто не можешь разделиться, как бы. А до этого я смотрела вообще все. То есть это был какой-то даже такой, м-м, можно сказать, Челлендж, вызов, что-то такое, так, «А, вышел новый сериал, надо посмотреть, я должна знать, про что это. Единственное, сразу здесь добавлю, что я не из тех людей, которые, вот если начал, надо обязательно закончить, как бы если я смотрю первую серию и понимаю, что какая-то, ну, вообще неинтересная мне история, я тут же выключаю и не досматриваю, то есть, ну, так, поверхностно ты понял, кто за герои, и, скорее всего, ты знаешь, чем-то закончится, да, да, да. но не будешь смотреть что-то не то очень. ты бережешь
2: хорошо. свое время?
0: Да. А, плюс, наверное, я бы сказала, что еще а, определяет, в принципе, время, когда смотреть, потому что одни и те же сериалы воспринимают совершенно по-разному в Серьёзно? разные периоды времени. Да. Я помню, как я смотрела «Секс в большом городе», когда он только выходил. То есть мама смотрела его по телевизору, меня отправляла идти спать, потому что Лиза — это очень уже это не для детей, как <сёк> да, бы сериал. Да, 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 я там подглядывала, «Боже мой, там показали грудь!» Ну, как бы это было вот так вот, запретный плод сладок. Потом ты уже в таком подростковом возрасте, ты уже собираешься с девчонками дома — ты как в американских фильмах специально заказываешь большую круглую пиццу, Кока-Колу. И вместе вы смотрите «Сай в большом городе и угораете. И вам интересно, и прикольно. И ты хочешь быть как Саманта или как Кэрри. И вы делитесь. Mm-hmm. Ну, то есть, кто будет кем? Используйтесь. А потом. В смысле. Да, 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 конечно. А потом ты уже становишься взрослым, ты уже понимаешь, что такое отношение, что кого как. И, в принципе, ты думаешь о том, что, ну, вообще-то, мистер Бик абьюзер. Как бы, в принципе, такие отношения не нужно избить, пожалуйста. Как бы я хочу чего-то здорового, но Саманта все равно моя любовь. Вот.
2: То есть прикольно получается, что проходит десятилетие жизни, да, и мы воспринимаем эту историю уже сквозь призму своих знаний. И этот сериал остается очень близким и как... Как герои книги, короче, которые тоже перечитываешь всю жизнь. Круто, Лиза, А я, я бы сказала, что этим, кстати,
0: можно... Это мерило прикольное а, качество сериала, что если его можно посмотреть там 5-10 лет спустя, и он не теряет, ну, в смысле, то это значит, что это очень классный сериал. Слушай, а давай
2: продолжим вот эту тему. Я хотела тебя спросить, опять же, поддерживая тему, что это именно полноценное хобби. Что еще ты можешь вспомнить, что дали тебе сериалы? Вот ты давно увлекаешься, ты в этом глубоко. Чем они тебе, может быть, помогали в жизни? Или, может быть, что-то для тебя какие-то другие другие сферы жизни открыли?
0: Смех смехом, но я считаю, что часть какого-то своего образования, каких-то знаний и, в принципе, общего кругозора я почерпну как раз-таки из кино и сериалов. Потому что я человек визуал, мне вот такая подача информации, она максимально комфортная, максимально интересная, и именно вот так я информацию запоминаю. Поэтому, ну, действительно, я через сериал узнаю что-то новое, узнаю там... Не знаю, там, как, как мы обсуждали, что вот был уже сериал Обмани меня, да, где Тим Рот учит людей, э, там, вот, что если этот уголок там, э, губы там, приподнят, а глаз в этот момент дергается, значит, человек тебя обманывает. И ты такой, <г pronouns> Боже мой, ну точно. Да, или, например, ты смотришь: ты смотришь какую-нибудь анатомию страсти, там показывают, как, как человеку делают я не знаю как это на медицинском то есть какой-то в общем эм, он начал задыхаться и человек из ручных средств делает реанимацию там показывает как можно сделать из шариковой ручки что-то типа эм, как возможность сказать? дышать что-то, да возможно дать возможность дышать я так и думаю ну как бы если вдруг что случится я, готова. я смогу я смогу действительно я уже знаю что я хотя бы попытаюсь да. А потом я вот очень люблю какие-то истории про выживание, но это больше, наверное, про кино, сериалов таких особо нет. Но я тоже знаю, так, ага, если я забужусь в лесу, между прочим, тут тайга как бы рядом в Сибири, я знаю, куда идти, куда бежать. Или, например, я знаю, что... От э, пожара скрыться бессмысленно в лесу, потому что огонь распространяется скоростью ветра. Это такой, ну, все, надо как помирать, да, или там копай прямо сейчас яму. Вот, то есть, какие-то такие вот вещи ты узнаешь просто потому, что ты смотришь сериал. Я не думаю, что у меня возникла бы какая-то в жизни мысль или идея. Пойду-ка прочитаю книгу: Как оказывать первую помощь? Ну, да. вот как-то вот нет. А тут ты смотришь этот медицинский сериал, какую-то, скорее всего, ну мыльную оперу, да, э, переживаешь, за героя, кто там с кем будет, там твой любимый врач вот этот вот темненький, да, с красивыми губами, вот, а потом ты узнаешь, что все-таки еще и спасти кого-то можно э, с этими знаниями, ну как-то так. Смехом, Смех я даже в ЕГЭ приводила примеры э, в ЕГЭ по русскому языку, э, там ссылалась на фильмы, э, на сериалы в сочинении, потому что мне это запомнить проще, чем э, в книге. Господи, как звали героя?
2: Кто написал? Слушай, как Сейчас оценили? Забуду. Как оценили? Нормально. Дошло? Я на четыре написала. Я просто еще писала сочинение, а я была жуткими меломан, ну не жуткий, короче, меломан невероятный всю школу, и я писала по Евгению Онегину, а приводила цитаты из песен Шевчука. И мои там учителя, кто проверяли, они были в таком серьезном шоке, конечно. Я говорю: ну а что вы хотите? Это Шевчук это реинкарнация Пушкина. Они так на меня смотрят, Господи, боже, она знает слово реинкарнация. Все.
0: Знаете, <laughs> что, да. я бы тут, в принципе, сказала, что, наверное. А, люди, ну люди же все разные, да, и кому-то с детства там, нравится читать, да, мне вот, например, не нравилось, меня заставляли, мне давали деньги за то, что я читаю там, по одной вот странице в день, история. ну то есть как бы там было вот так, да, а, я там прочитываю там, одну страницу Гарри Поттера, мне дедушка дает 5 рублей одной монеткой такой красивой, чтобы ялась и что-то купила. Ну, ну, терпеть не могла вот это вот читать, даже Гарри Поттера. А потом, ну, там, со временем оно, конечно, приходит, ты уже как-то по-другому это все делаешь, я к чему веду, что может же быть какой-то классный сериал, где, ну, или, там, допустим, фильм какой-то, возможно, детский, где ты через сериал узнаешь какую-то важную, полезную информацию, которая тебе, в принципе, там, в каком-то в хорошем ключе подана. Ну, вот, были же смешарики, точнее, они и есть. Это же шедевр. Это роскошные, роскошные я, с... я сейчас их смотрю, и я вот сегодня, я когда мыла голову, я включаю обычно музыку в душе, uh-huh. и мне выпало в Яндекс подборки от этого, вот, знаете, помните, когда Капаточ или кто-то там летал на, вер... на самолете, чтобы опрыскать там, какие-то посадки, вот это вот ад, адвин, да, вот эта вот песня, это же шедевр, Шлавное... Роже. Да-да-да, просто, ну, а почему нет? Ну то Что я должна сказать, нет, Лиз? Вот никаких смешариков, иди книжку почитай. Слушай,
2: смешарики, это вообще, я знаю, что они переведены на 30 языков мира, проданы в разные страны, и один из самых наших успешных мультипликационных проектов. Скажи, в, в личной жизни, в самом широком смысле этого слова, в взаимоотношениях с другими людьми, там, по работе, Uh, тебе когда-то пригождались скажем там ситуации, которые ты разобрала в сериалах, может быть работа с разочарованиями, как другие герои преодолевают и принятие, не знаю <laughs> принятие, торг um, знаешь, ты
0: меня так спросила, я прям даже немножко растерялась, потому что, наверное я вообще не наверное эту историю не разделяю то есть, чтобы так выделить активно Я могу сказать лишь, что мне становится гораздо комфортнее общаться с людьми, которые тоже смотрят сериалы, и для меня это повод начать вообще какой-то диалог, какой-то элемент помощи. Но такого, чтобы прям я как в сериале такая, ага, сейчас вот сделаю вот так, там у героя было вот так, у меня тоже так получится, наверное, я не пробовала. Ну,
2: я, я поняла, что ты имеешь угу. в виду. А, я почему спросила, когда-то мы разговаривали с Надеждой, мы все время подчеркиваем, что у нас подкаст не про психологию, но что очень много художественной литературы гораздо больше дала мне информацию про психологию людей и ответы на мои вопросы, чем, например, многие книжки такие нон-фикшн по психологии. Поэтому я и спросила тебя, может быть, допустим, какие-то моменты, ну вот ты хорошо поделилась про секс в большом городе, что там, ты увидела, да, как воспринимается сейчас со стороны, ты видишь поведение мужчины, мне знаешь в голову, что пришло, может быть, у тебя были какие-то сериалы, которые там очень тебя разочаровали, и в конечном итоге ты прокачала свой навык принятия разочарований, и в жизни тебе стало легче. Это принимать. был Лост!
1: <смех> <смех> и концовка Игры престолов.
0: <смех> Ой, нет, я к таким вещам отношусь крайне позитивно. То есть, если сделано классно, там 6 сезонов и седьмой получился не очень, но ну, ничего страшного, зато 6 сезонов мне было хорошо. Один косяк
2: можно простить. Да, да, да. Вот. А, Это тоже в жизни чем... пригождается.
1: <смех> <смех> можно я дополню? Я знаю, как в жизни сериалы пригождаются. Вот. Когда-то в детстве мне дедушка говорил, что зря ты, внучка, не смотришь сериалы по России. Наши русские сериалы это же жизненные сериалы. И я ему всегда говорила, да это трэш какой-то, а там она беременная, он ее на улицу выгнал, она что-то там ходит, потом стала безследди, вышла там за... Ну вы знаете, российский сериал это... А потом ослепленная, а потом
0: все-таки стала зрячей.
1: Да, фишка в том, что становясь старше, и рассказывая иногда, там у меня много сестер, очень много и очень много подруг. И вот эти девичьи истории, когда ты становишься взрослым человеком, ты понимаешь, что Россия один просто отдыхает (laughs) по сравнению с тем, что сестры и подруги да, ну то есть там же все то же самое в реальной жизни, ну ты смотришь Россию с тебе кажется, что люди так не думают, люди даже такими что фразами всё не говорят, история, да. они так не поступают, то есть и мужчины в сериалах это обычно какой-то особый, какой-то либо как спасатель ярко выраженный, либо тиран, да, ну если по треугольнику Карпмана, извините, мы не по психологии, но как бы так проще объяснить, вот, но в реальной жизни это именно так и есть, ну, а, и это так страшно.
2: Короче, дедушка, дедушка-то твой знает толк. Оказался в людях. прав. В людях-то он что-то понимает. Ой, тогда, а, да. Я хотела сказать на тему психологии и так далее, что
0: м- это в последние годы такая очень яркая какая-то повестка в сериалах, всегда есть какая-то тема ее так или иначе пытаются как-то, uh-huh. ну, показать, преподнести мягко, грубо и так далее. То есть э, сейчас действительно можно посмотреть сериал и понять, что там, не знаю, допустим, подростку, что наркотики — это плохо, что... А, если тебя обсыпали, Да-да-да, если тебя обсыпало прыщами, то как бы ничего страшного. Или там, если ты испытываешь там РППП... То это тоже, там, держись, мы все с тобой, mm-hmm. как бы, да? Но это вот последние годы. Сич... Раньше, да вообще про другое. Решали там все сериалы, они были, по сути, заверчены, на ну, там, секс, деньги, какая-то там, убийство, что-нибудь, ну, вот такое вот. Поэтому, наверное, тогда я бы не стала, ну, как-то вот это, в психологическую историю в этом во всем искать. Сейчас ее можно искать, ее можно разбирать, оно есть постоянно. Это, ну, это прям сильно видно, потому что оно не тоненько сделано, оно сделано очень толсто. Чтобы вот поняли все. Вот так Понятно, я бы
2: сказала. Да. Слушай, и м- заканчивая тему того, что дает тебе это хобби, у меня, конечно, остался вопрос про путешествия. Не могу не, сп- не задать, uh-huh. связанное с этим. А, у меня опыт э- незначительный, э- но все же, поскольку мы еще не упоминали этот сериал, я расскажу. Я э- очень люблю, даже язык не поворачиваю, что это сериал, фильм "Ликвидация". Uh-huh. Uh, и, впер... и не только потому, что там uh, происходит в моем родном городе все действие, и город один из полноценных героев. Uh, и, естественно, не потому, что это детектив, а потому что игра героев роскошная, и эпоха передана очень-очень точно. И когда я после просмотра этого сериала где, кстати, музыка тоже безумная. У меня потом на родителей стоял этот рингтон долго. В эпоху рингтонов у меня, да, главная тема из ликвидации стояла на родителей, потому что они тоже там родились в этом городе. И, собственно, потом я поехала и брала прям экскурсию по сериалу «Ликвидация. Места». Вот этот район Молдаванки, там Мясоедовская улица. И есть двор, где снимали и там живут люди, и ходят приходит гид, 40 человек вышли из автобуса, <laughs> и в этом дворе, значит, но это только одна из, одна из локаций, да. То есть это полноценно влияние сериала на мое путешествие. Что-то у тебя такое было?
0: А, я бы сказала, что нет, кроме того, что я просто случайно оказалась а, в Питере, в том месте, где Данила Бодров покупал там какую-то кассету, во втором «Братья», по-моему, да, или в первом И... что-то там, ну, вот такое <свят> вот. «Сяной рынок»? Что это может быть? Я не помню, если честно. Вот. Но специально, наверное, нет, но расскажу другое вот. <свят> насчет ликвидации у меня прям вот почему-то... У меня прям даже мысль бы про этот сериал сказать. Так. Я терпеть не могу. Детективы, особенно русские, Или даже заграничные, не потому что плохо сделано, сюжет какой-то неинтересный или что-то еще, а потому что всегда на роль убийцы берут известного человека. Ну это же просто, ну как так? Ну ты смотришь и понимаешь, что вот стоят какие-то актеры, ну такого среднего, там, какого-то не сильно известного, популярные, да, и потом бац заходит по ну, кто убил? Ну, конечно, мы не знаем, да, кто. Да, да. Но это невозможно. Это, знаете, это закон Скуби-Ду. Скуби-Ду всегда третий персонаж – убийца. Ну, всегда. Тут то же самое. Вот просто, знаю, но, у меня но...
2: совсем такого не было ощущения. Я считаю, что Маковецкий там самый гениальный, просто номер О, один. Да, он
0: шикарен, но И... ты пойми, что по сравнению с ними, там с, с речу ним речу. все остальные ну, актеры плюс-минус такие, ну, хорошие. да. А Поличенков он выделяется. И поэтому, ну кто может быть убийцей? Ну,
2: я вот не он. знала, что он убийца. Но это единственный сериал, который я пересматривала, буквально даже не то, что какую-то любую взятую серию, а диалоги. Вот, да да что... хороший сериал,
0: я же не сказала, что он потому плохой. Я что... просто да говорю, что личное. Я даже не знаю, сериал какой-то. ли
2: это, там, 10 серий.
0: Какой же сериал?
2: Концовка. В вполне себе недвусмысленное И пока Фиму не убили, там вообще хочется смотреть и его, и его, и его, и только его. А, по поводу путешествий.
0: Я могу сказать так. У меня был очень интересный 21 год. Весь 21 год, просто от вот, 1 января ровно 31 декабря я смотрела только корейские сериалы. Вот Вау. просто Ох, у меня было безумие. Да, дарамы. У меня была безумная любовь там на фоне BTS, этой вот всей вот корейской истории. Да, мне очень сильно все это дело зашло. Разделяю. И я после этого, конечно, такая, о боже мой, сейчас пандемия закончится, все, мы летим в силу. я очень сильно хочу попить да, это да, банановое да, да, молочко, да. я хочу поесть стоп-пок, я хочу походить, посмотреть эти вот все сакура. О боже мой, вот, ну, знаете, такой-то немножко вдохновлен тем, что вот сейчас я стану... Вот дерево сакуры, листик на меня упадет, и какой-нибудь красивый кореец тут же подойдет, он да, чтобы да, был да. обязательно двухметровый, хотя они все метр семьдесят максимум. Но ты вот себе это как-то в голове идеализируешь и ждешь. И на самом деле я очень хотела. Прям полетите, сейчас до сих пор хочу, но пока возможностей как бы нет.
1: Я очень поддерживаю, разделяю. Я родом из Казахстана, там а, про дарамы знают очень давно, и первую дораму я посмотрела ну, 18 лет назад.
0: Мальчики краше цветочков, ты умер о, сразу. О,
1: это да, я видела во всех, и в тайской, и в китайской, и в японской версии, и в корейской, поэтому <laughs> да. Ждем а...
2: северокорейскую версию. (смех) (смех) Я вот хотела с тобой такой момент обсудить В сериалах я ноль Но зато я смотрю с ребенком Все новинки мультиков Дисней, Пиксар и все на свете И все последнее время Повестка настолько читается прозрачно снимают настолько про одно и то же, то есть если мультик э, диснеевский, да, то это будет э, главный герой, скорее всего, девочка, ничего не будет про любовь, про взаимоотношения между мальчиками и девочками, э, взаимоотношения с родителями, как те и другие любят друг друга, как девочка хочет быть как мальчик, что она может быть пожарным, что она там вообще может покорять горы, а ей не дают. Ну, в общем, вот эта вот вся история феминизма, и даже в последнем мультике, который мы смотрели ставим в описании, не помню, как называется. Там даже в конце уже мальчик с мальчиком вдвоем в обнимку. И, значит, он нашел себе главного друга, целует его в щечку и так далее. В общем, мне сложно оценивать это иначе как обслуживание, в общем-то, повестки. Скажи мне, ты что-то такое наблюдаешь? Поскольку у меня вопрос именно к тебе, потому что я знаю, что у тебя большая ретроспектива. Ты смотрела 20 лет назад, 10 лет назад, 5, и сегодня смотришь вот Америка как главный поставщик вообще сериального контента сейчас вот такую повестку вообще какую-то продвигает или все по-разному или это свободная от повестки зона? Я бы
0: сказала так, что сейчас на самом деле этот вот культ отмены, культ там миту, бкласс и все такое это все очень сильно в сериалы пихают, да и в кино пихают это в принципе везде. Но мое мнение такое. Дело не в том, что это какая-то плохая история и какая-то плохая, в принципе, повестка, и что мы типа не должны об этом говорить. Вопрос к, на самом деле себя к сценарию. То есть если есть какая-то гла- ну, как грамотная адаптация какой-то идеи, ну и здорово, ну и прекрасно. Есть шикарные фильмы там, Горбатая гора, все мы знаем про что. Одинокий мужчина просто снятый шикарный, красивейший фильм, которым я плакала в кино, от а Том Форд снимал, да? Есть что-то, Но ну это ну, еще когда вот такие не было вот... мейнстримом,
2: да? Да. И там
0: изначально все про вот это, да? Как бы ты понимаешь, о чем фильм? Вот. А когда пытаются впихнуть какого-то персонажа, обычно специально какого-то, возможно, ну, ну, из ЛГБТ, или азиатского, или афроамериканского, который вообще никак не влияет на сюжет, который можно вырезать из из сценария, и ничего не изменится, ну, это, конечно, на мой взгляд, просто показывает то, что на самом деле для вас это ничего не значит. Вы это сделали для галочки. Потому что если бы для вас это было важно, вы бы этому персонажу уделили больше времени, вы его как-то вписали в сюжет, вы бы показали его там какую-то сторону, что-то бы раскрыли и так далее. Это вот смех смехом. Я не смотрю Бриджертонов, потому что там главная героиня, вообще главные герои, афроамериканцы, а показывают про время такой какой там 18 век, вот, это вот все вот дворяне все такое, и я смотрю не потому что я что-то имею против, допустим, афроамериканцев, а потому что я считаю что есть история и меняя ее вы как раз-таки наоборот уменьшаете значимость тех событий того времени. Потому Конечно. что это вот сейчас мы знаем, что там их угнетали, там что-то было не то, было рабство и так далее. Будет показывать, что это на самом деле-то все они в графях ходили, а дети уже будут думать, что, а, ну, да, все нормально. Ничего да, и, не бы и не было. Ничего и не было, да. Поэтому это такая очень...
1: А я не согласна.
0: Окей. Okay. Это такая очень опасная, на самом деле, ну, палочка на двух концах. И я все-таки за то, чтобы история оставалась историей, что ее не нужно трогать, несмотря на то, что по идее это, конечно, художественный сериал, художественный фильм, и типа я я режиссер, я сценарист, я так вижу. Ради бога снимайте, делайте, просто я не буду это выбирать. Вот. Да,
1: конечно. Можно я быстро вставлю про Бриджертонов? Я просто являюсь любителем этого сериала. Мне Вначале так и показалось, что это было немножечко для галочки. Потом я подумала о том, что, возможно, не стоит относиться, во-первых, да, это художественный сериал, возможно, это условная альтернативная какая-то вселенная, в которой это все происходило. Но, наверное, мое отношение к этому сериалу поменяли актеры, которые давали интервью, как раз афроамериканцы, которые говорили, что они всю жизнь мечтали сыграть, потому что они актеры и это их профессия, и чем интереснее и разнообразнее образ, тем интереснее, ну как бы ты проявляешься как актер. Но сыграть будучи чернокожим вообще то время у тебя ну нет никаких шансов, кроме как ну в том положении, в котором а, была твоя национальность или люди с таким цветом кожи. И вот этот шанс, что они могут прожить этот опыт, сыграть его и сыграть в нынешнее время, когда все равны, а, ну, для меня это очень ценно. И мне кажется, мне прям приятно смотреть на то, что эта тема вообще там раскрывается, тем более ее потом во втором сезоне. Так, без спойлеров, пожалуйста, я не смотрела Да, нет, но суть суть в том, что там объясняется, почему и откуда это пошло, то есть почему э, э, они появились э, вообще, в принципе, среди элиты Поэтому я отношусь как к альтернативной версии, я очень люблю такое, потому что я тоже люблю фэнтези-сериалы, да Хотя могу сказать, что изначально сто процентов это было сделано для хайпа, потому что есть же книги, по которым построены эти сериалы, и, да, и там ну, как бы, все сделано в классической манере 18 века.
2: Любопытно, да, э, вот эта повестка. Мне просто интересно, дождемся ли мы когда-нибудь, что в качестве, э, например, там, вождя чернокожего племени будет белый, потому что он хочет попробовать себя в этой роли, <таре> понимаешь? Мне бы, мне бы очень хотелось а вообще, чтобы кто-то снял, чтобы снял кто-то какой-нибудь африканский эпос. Э, я ничего про них не знаю, к сожалению, есть ли они вообще. И там белые актеры будут играть вот в африканских джунгах, потому что они Но вот хотят себя в этой роли попробовать. <laughs> я Здрасте,
0: жду. ты очень правильно вот, как бы выбрала как сказать, тему, потому что, на самом деле, я считаю, что это всегда односторонняя история. Вот Они говорят, что они хотят что-то сыграть, но если действительно будет другой человек пытаться да. играть их, это, это сразу будет тема. максимально табуированным, это будет под запретом ну, да. и так далее. Это Согласна. то же самое, что вот у меня есть просто один из самых любимых и самых таких почему-то в России непризнанных сериалов, называется Stone с Кевином Костнером в угу. главной роли. Там ну, современный Касачка. мир, современная Америка. И постоянная ну, борьба, скажем так, американцев и индейцев. И да. там на главную женскую роль выбрана девушка, которая не имеет ин- ин- индейских корней. Так, там так. такое было э, угу. скандалище, что просто как вы могли. Угу. Ну, то есть Она очень красивая, она очень похожа на настоящего представителя племени, Но оказывается, она на самом деле из Индонезии, что-то там какие-то вот у нее родители, в общем, классная смесь, но она не представляет никакое племя. И когда вот она начала играть вот этого э, персонажа, все индейцы пытались бойкотировать сериал, говорить о том, что как это вы посмели вообще эту тему поднять. То есть, вот видите, это получается история всегда в одну сторону. Пока что да, другой это
2: мы не видим. Далеко для совершенства, до, до полной внутренней mm-hmm. и внешней свободы, социальной свободы здесь еще очень-очень далеко.
1: Смотришь ли ты какие-то обзорные сериалы а, или топ 250 лучших э, сериалов условно всей эпохи или там лучшие сериалы 22 года? Или у тебя есть какой-то комьюнити, в котором ты состоишь или лидеры мнений, за которыми там не знаю критики или еще кто-то, за кем ты наблюдаешь и? А, оттуда себе условно скриншотишь, что посмотреть ближайшие выходные. А, наверное, у меня все что-то...
0: Вы так за- усложняете там, какие-то лидеры мнения, комьюнити, что-то блогеры. А, мне кажется, что просто а, ты... М- ну, я, по крайней мере, у меня в закладках есть а, фан Это сайт, где выходят обновления а, сериалов. Там всегда показывают новые серии. Ну, то есть, там какой-то сериал идет, вот он выходит, ага. и в том числе показывают. Ну, вот только сериал вышел, ты все можешь посмотреть. А, и там всегда есть трейлер и описание сериала. Я смотрю так, ага, ага, что написано? Ну, в принципе, про что вообще? Там читаешь, отзывается тебе не отзывается. Окей. Дальше ага. смотришь трейлер. Ну что там, как там, как как, как играют актеры, вообще муть-не муть, денег сколько вбухали, мало-много, какая тема, ну, как бы вот такое. И ты сразу понимаешь, там отзывается тоже тебе это или нет. Плюс, наверное, мне повезло, меня окружают мои друзья, которые тоже любят сериалы, и с которыми, ну, вот их мнению я доверяю. А рейтинг? Ой, я никогда не смотрю ни на рейтинг, ни на какие-то uh-huh. отзывы. А, это все, вот на мой взгляд, uh-huh. настолько притянуто за уши, потому что обычно самые любимые фильмы и сериалы, почему-то такие, ну, допустим, не сильно раскрученные, имеют очень низкий рейтинг. Поэтому, ну, uh-huh. вот нет, uh-huh. не Серьёзно? верю этому. Да, да, да. Вот. Uh-huh. Ну, или, конечно, когда там рейтинг там что-то внезапно 9, ты такой, боже мой, а что это? Ну, давайте посмотрим. Как бы этому можно верить. Да, да, да. А, по поводу там топ 250 ну конечно это что-то хорошее но ставить цель так так сегодня сто, смотрим первое пока первое не посмотрим не будем смотреть второе или что-то в этом духе я бы наверное не стала да, да, да. и плюс э, я допустим вот рейтинг 250 сериалов я по-моему один раз смотрела ну там чисто за интереса потому что играла в какую-то угадайку ага. на кинопольский там всегда показывают да.
2: откуда какой ага. сериал Слушай, uh-huh. а вот нам твои рекомендации интересны. Так. И я думаю, что нашим слушателям, особенно кто еще не искушенный и, и хотят чего-то большего от, э, от мнения эксперта отстраиваться, uh-huh. как ты смотришь на то, чтобы мы, м- так сказать, попросили у тебя личный топ по категориям? Да, отлично, конечно. а давайте. Вот, и потом, да, мы его обязательно еще в письменном виде в Телеграме в на нашем канале выложим, но пока здесь э, с живой беседой, да. Э, ну, давайте попробуем по одному, да, Надь? Э, это, конечно, задача не uh-huh. из легких, но э, uh-huh. если вдруг хочется два назвать, окей, не страшно, отлично Я, поскольку профан в этом деле, просто скажу первое, смешной, вот что было смешной с серии в серию.
0: Ладно, давайте я только сразу скажу свое, в принципе, мне действительно всяких подборок. Я буду рекомендовать то, что не порекомендует Кинопоиск. То есть не самое популярное, потому что популярное, скорее всего, уже посмотрели, а нужно посмотреть что-то, что вот как бы надо поковыряться, усилия, чтобы узнать. Смешное. Я бы сказала про английский сериал э, «Дрянь». Э, Там шикарный, ироничный юмор. То есть я не люблю тупой юмор, я люблю такой, ну, посложнее. А, я вот, ну, вот, порекомендую вот это. Он короткий, там, по-моему, всего Спасибо. два сезона, и серии все минут по 15, там, ну, такое прям, сесть и посмотреть.
1: Страшный интересный сериал.
0: Можно просто страшный. У меня, когда ты сказала про страшный, я сразу подумала именно про какой-то ужастик все таки не про интерес. Давай. А, Но потом я поняла, что я ужастики не смотрю, как бы я вообще не кино, или не люблю такое не сериал. Но у меня есть один сериал, который, к сожалению, очень популярный, ну, точнее, что он не будет, наверное, каким-то удивлением, но который для меня вот прям вот, да, он очень интересный, но тебе смотреть страшно. Понятно. Это черное зеркало. Ага.
1: Я а-га, его боюсь, я капец
0: думала, просто. Да. Я включаю, да. просто, боже мой, нет, пожалуйста, что правда это, это уже среди нас, нет. Не могу, смотрю одну серию и да. выключаю. Вот, но он ну он не... очень...
1: Страшно, потому что реалистично. Слишком,
0: прям до мурашек,
2: да. Кино. Слушай, mm-hmm. а, а если вот что-то такое сентиментальное, душевное, я, конечно, понимаю, но сейчас они в повестке, но про любовь. Знаешь, наверное, я тогда отвечу что-то про дорамы,
0: потому что именно там обычно всегда ага. максимально все романтизируют, показывают, ну, такое прям вот умеют какие-то эмоции вызвать. И я назову первое кафе Принц, это дорама 2006, О. по-моему, года или 2007. Там они еще все настоящие, ну, да. там еще не обколоты, не обрезаны, не... в смысле, что не лицо там не белое.
2: раздел романтичный, давай,
0: я имела в виду, что там еще что люди на людей похожи. Потому что сейчас современные так, корейские. Как называется, они...
2: Кафе Принц.
0: Первое кафе Принц, да. Можно, конечно, пос... порекомендовать постучить мою дверь, но это турецкий сериал. Я пока это...
1: была! Я пока
0: этот жанр не освоила. 8000 серий. Нет, я не смотрела, нет. Сериал с какими-то интересными костюмами. Угу, поняла. Ну, самое очевидное это аббатство Даунтон, но я думаю, что его все и так знают. Мне очень да, нравится да, да, сериал да. Uh, Версаль, он французский, там три сезона, там uh-huh. просто ты никого не знаешь из актеров, но тебе все сразу нравится. И там, так. и там даже есть немножко элемент Слушайте. повестки, но я считаю, что он исторический все-таки, потому что давно было все ясно, но что, и, что да, как бы неспроста они там ну, и на каблучках да. ходили, и, да. В, да. и да. в облегающих бриджиках. Вот. Но это смотришь, и там есть и про любовь, и все красиво, и прям вот эти вот сцены, и эти залы, как бы там Лувр, вот это Версаль, все как бы все есть, и кайф прям. Класс. Вот. Все, я хочу.
2: Я люблю да. про историю. А, а если на подумать? вот помнишь, ты говорила про а, обмани меня, если сможешь, как mm-hmm. называется? Да, да, да. Вот когда ты, серия закончилась, а ты потом зависаешь, что то думаешь, думаешь. Uh, я тут отдам стопроцентный uh, голос
0: за сериал 22 года. Называется «Разделение». Uh-huh. Я не знаю вообще, почему, как так случилось, что он настолько непопулярный в России, он прошел вообще мимо кассы. Но этот сериал, который... Просто я смотрела, вот прям вот когда говорят слово захлеб, это оно и было, и я до сих пор, я жду второй mm-hmm. сезон, потому что я, боже мой, ну что же там дальше? Ну или так? Или вот так? И, а это? А вот это? Ну что они придумают? Ну, то есть вот, я вот думаю именно очень часто про него, потому что он, он такой, он прям, ну я не знаю, идея там гениальная. Именно идея, она меня цепляет, и я про нее думаю. Я даже недавно вот пару дней назад гуглила, что когда второй сезон, мне сразу первая ну, плашка выдает, что как будто вышел 26 февр... э, января. Я такая, да. боже мой, сейчас посмотрю первую серию. Потом оказывается, что это фейк. Угу. я такая, ммм. Ну ну, да, да говарство.
2: вообще ужасно.
0: И что оказывается, он выйдет там где-то в сентябре. Вот только этого года.
1: Прокачивать навык терпения надо, короче говоря. Самый запоминающийся музыкой сериал.
0: Ой, э- эйфория первый сезон. Э-
1: это, это просто шедевр.
0: Это когда ты хочешь э- срочно себе сделать яркие Перезвижай. стрелки, налепить страз, ты, одеться просто проп-топ. проп-топ. Да, что-то яркое, блестящее, идти танцевать, распущенные волосы, вообще ветер в волосах у тебя. Это прям вот то, что мне дает эйфория. И у меня в плейлисте на телефоне очень много песен и саундтреков именно оттуда.
2: А серьезно? То есть они Ну, с тобой уже после окончания сериала? Прикольно. Слушай, а наоборот, если просто такой фоновый, что называется там, когда ты кушаешь, занимаешься какими-то бытовыми делами?
0: Я, в принципе, против фонового просмотра, я считаю, что это убивает весь смысл сериала, и как бы, извините, но вы можете готовить и по что-то другое, а не под новый сериал, который вы... Под подкасты,
2: там не нужен визуал. Да,
0: можно, да, конечно, ну, как бы, да, действительно, но нельзя спиной смотреть какой-то
2: новый сериал, который ты не знаешь, ну, нет, вот. Окей, я поняла тебя, да. А какой фильм ты, какой сериал ты больше всего пересматривала? «Секс в большом городе»?
0: Но в соборшем городе это сильная классика, поэтому ее вообще нельзя считать. Это просто, как знаете, внутривенно тебе как бы там с детства ввели, и все, оно у тебя осталось. Как этот тифон. Поэтому здесь я бы выбрала Breaking Bad, то есть во все тяжкие. Это та история, когда ты просто включаешь парочку серий глянуть, а потом так очнулся, а сезон досмотрел. Или там Ух ты. весь сериал посмотрел. Я Хотя вроде Bad... уже
2: знаешь, чем кончится. Да, это да, да,
0: да, я Breaking Bad присматривала полностью 4 раза или пять раз. Прям точно.
2: Понятно. Слушай, ищ- еще чуть-чуть тебя угу. э- поспрашиваем. А если вот мы, ты говоришь про какую-то классику, а если в другую сторону, да, never again, жутко жалеешь ни за что больше. Знаешь, наверное, вот прям вот ни за что
0: больше таких сериалов у меня нет, потому что если я смотрю и мне не нравится, я дальше не смотрю. Но вот то, что я жалею, такое и есть, потому что, допустим, есть сериал в том году вышел от Амазона по «Властелину колец», как там ну, «Братство О, кольца», да, или да, как да, я да, уже да. забыла, как. И <свят> смысл в том, что этот сериал является самым дорогим в истории. Вот на него потратили да. миллиард, миллиард, миллиард долларов. Да. И я вот его смотрю и думаю, господи, да вы лучше бы детей в Африке накормили. Ну, что-нибудь вот такое, или денег бы там в Красный Такой Крест слабый... отдали. Угу. Ну, то есть, вообще полная ерундистика, только вот мечи сделаны, видно хорошо. А остальное, я не понимаю, где там этот миллиард, куда его потратили, что внезапно да. подорожало. Ну, мне непонятно.
1: Все, я поняла. Согласна. Душу плюнули толкинистом. Очень обидно. Самый переоцененный по твоей версии. Тот, у которого рейтинг супер но ты никогда
0: А я не понимаю хайпа это, это вообще сумасшествие вокруг очень странных дел то есть я посмотрела первый сезон ага. я не смотрела дальше но я не смотрела, потому что я уже не хочу смотреть то есть мне совершенно неинтересно, я не понимаю, Самые. что там все с ума сходят, а, uh-huh. от, где этот восторг берется, может, что-то я пропустила, может быть, там выходила попить, не знаю, там пописить, а оказалось, я все про, про, прошляпила, а, потому что, ну uh-huh. ну вот, правда, не понимаю, вокруг чего такой хайп, что там в сериале такого uh-huh. сумасшедшего или почему это какая-то тема, может, быть, сверхъестественная. Для меня это не ясно, потому что это как раз таки фантастика, я в ней очень хорошо разбираюсь, и я знаю точно сериалы, которые вообще ни разу не уступают очень странным делам, а почему-то они не так востребованы, хотя они заслуживают большего, например, вот.
2: Ну это в частности вот про который ты рассказывала, да, вот этот эм, раз разделение, но это разделение. немножко другое.
0: Б... Это, конечно, фантастика, но это... это такая легкая очень фантастика. Там идея, смысл в том, что ты приходишь на работу и то, что ты делаешь на работе, ты не помнишь. А на работе то, что ты когда то находишь, свое сознание находится на работе, оно не знает, что ты делаешь вне работы.
2: И человек Ау. делится на два сознания. Это другое дело. Две личности, да.
1: да. То есть, а еще из
2: недооцененных, что тебе приходит в голову? С тех, которые лично ты считаешь шедевром, но почему-то это... У меня два сериала,
0: которые я считаю максимально недооцененными. Первый – это сериал «О.А». Он называется прям так. «О.А». Он тоже фантастика. И для меня это просто, ну, я вообще не понимаю, почему там не дали миллиард. Вот надо было этот миллиард дать вот туда вот, а не «Властелину колец». Я не буду рассказывать фабулу, но скажу, что да, как да. человек, который очень много читал фэнтези, фантастики, я понимаю, как тяжело было это придумать, и как, в принципе, эта идея, насколько она гениальна, насколько она переплетается с миром современным, и Ух почему ты. так произошло, я не понимаю. И второй сериал, это от сестер Вачовски, называется «Восьмое чувство». У него очень большая фан-база. Все э, его закрыли после второго сезона. И там было такое uh-huh. ну, возмущение со стороны фанатов, что в итоге э, им позволили uh-huh. снять не третий сезон как продолжение, а небольшой двухчасовой фильм-финал, где они попытались типа, все уместить, что, по идее, должно было быть в третьем четвертом сезоне. Ну, понятно, что идея изначально провальная. А, сериал классный,
2: но там очень много ЛГБТ. Все, я тебя поняла. Слушай, а вот... Мне очень нравится жанр роуд муви Но вот я не знаю, сколько он применим к сериалам. Uh, я слышала, что очень понравился сериал Маркаполо. Очень. Uh, он uh, очень красиво сделан, но вроде бы там деньги кончились быстро. <laughs> и мы все потратили. Uh, вот это, наверное, тоже в каком-то смысле роуд муви
1: Мне очень он нравился.
2: А, да, не могу, а наверное, как-то тебя? дать оценку. Mm-hmm.
0: Я смотрела Нет, первый сезон, и мне кажется, он просто историческим сериалом. Это не род да Да-да-да. Mm-hmm. Первый сезон классный, а потом что-то слили, mm-hmm. короче. Очень.
2: Mm-hmm. А род вообще используется жанр в mm-hmm. сериалах? Или из-за того, что такой формат... Э... Ну, Ру, ну, мне кажется, картине. это уже будет
0: что-то типа документального,
2: наверное, если такое. А, документальное, да, 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 я да, поняла да. тебя. Э, Лиза, и последний вопрос, поскольку я <соценно>, в основном смотрела русские сериалы. Есть ли у тебя какое-то личное предпочтение? А, я могу сказать так, что, в принципе,
0: сериалы российские, то есть русского, российского производства, они в последнее время а, очень неплохо себя показывают. Ты действительно можешь смотреть что-то не зашкварное, что-то интересное, нигде там ты ослепла, потом прозрела, и у тебя семь детей, ну, как бы нет, да? Вот. В этом плане для меня всегда открытие мало мне подсказывает, потому что она что-то смотрит, вот этих вот на старе, на премьере, как бы, я от нее узнаю и вот последняя для меня находка просто шедевр, это то, что вы можете прямо сегодня вечером посмотреть за полтора часа, это сериал который называется «Неличная жизнь», там по-моему 6 серий по 15-18 минут, но господи, это же просто шедевр это вот знаете, такая вот квинтэссенция русского быта реальности, там какой-то ну вот, э, если коротко сюжет такой, что Чувак попадает на очень много денег и живет естественно, в маленьком городке какой-то провинции, и вот жена пытается помочь ему, ну типа, что делать, тебе нужно отдавать там олигарху какому-то бандигу, через месяц там, в общем, новый майбах нужно отдать, они решают снимать видео для взрослых. И вот mm-hmm. это не пошло. Это не пошло, это очень элегантно, это интересно, это смешно, это прям, ну, я не ожидала. Поэтому я
2: его рекомендую. Очень. Ладно, тогда с мы разобрались. Лиза, спасибо тебе. Вот, я думаю, что эти рекомендации пригодятся всем новичкам. Ну что, мы переходим? Конечно. Главному И не только новичкам. Да, да, кстати, даже я думаю, для единомышленников да. все тоже полезно. И Ха-ха-ха. просто даже сказать, да-да-да, я тоже его люблю. <звук> У меня вопрос, девчонки, к вам обоим, поскольку вы э, из этого мира. У нас есть м, традиционный вопрос, э, совет новичку. Я бы его сформулировала в данном контексте так. Как отличить э, качественное времяпрепровождение в этом хобби от прокрастинации? Или по-другому, э, как погрузиться, короче говоря, в это хобби и не жалеть о на прожитых годах?
0: Мне кажется, здесь ключом, ну, ответом должно служить просто удовольствие. То есть, если ты получаешь удовольствие, ну, в принципе, там дальше-то уже все, и не важно. А если в итоге окажется, что это еще прокрастинация, ну, ну и ладно, окей, бывает». Мне кажется, мы и так в жизни делаем очень много дел, которые вообще никак не связаны с удовольствием, на но которые, но которые ты тратишь очень много времени, которые являются ну, таким, э, базовым элементом жизни, и поэтому потратить время как раз-таки на то, что заслуживает какого-то внимания и которое, что доставляет тебе удовольствие, я считаю, здесь не нужно себя ни карать, ни что-то там вот жужжать, наказывать Винить. себя. Нравится? Делай. Нравится смотреть? Смотри. Нравится пересматривать? Пересматривай. Не нравится там этот сериал? Включи еще десять. Нравится смотреть несколько сериалов одновременно? Смотри несколько сериалов одновременно. Ну, то есть, вообще нет правил. Если тебе доставляет это удовольствие, ну и делай. все.
1: Согласна. Согласна. Супер. Абсолютно согласна. Как определяется любовь к твоему хобби? Как говорит мой муж, если ты готов ради него встать там в три ночи или наоборот не спать всю ночь, значит это оно, потому что просто так ты ну, для чего-то, что не приносит удовольствия, этого делать никогда в жизни не будешь, ну и не сможешь. Но ты для себя открываешь, как в книгах, множество жизней, которые ты бы не прожил. Ну, ты вот живешь, вот я живу, Надя, там, да, в Новосибирске, не в Лос-Анджелесе, но я могу себе представить, и я могу уже, ну, как я думаю, большинство людей, выросших, и моих ровесников, мы, мне кажется, Нью-Йорк знаем вдоль и поперек благодаря, там, большинству сериалов, и, это, и ты попутешествовал и отдохнул, и посмотрел, как живут другие люди. Кругозор меняется, становишься, на самом деле, сильно свободнее, во взглядах, правилах, во всем, потому что можешь дотронуться до ментальности множества разных стран, наций и прочего. Да.
2: да. Это кайф. Слушайте, девчонки, мне кажется, мы сегодня так защитили это хобби, вот так поддержали всех, кто, может быть, когда-то сомневался в том, что это очень интересно, здорово и много дает и расширяет кругозор. Вот, и мне от этого очень тепло и радостно, потому что это четко отвечает задачам, которые мы ставим в нашем подкасте. Проводить время в радости и в удовольствии. Ну что, Лиза, спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Нам было с тобой очень приятно. Да, огромное спасибо. Еще раз напомню, что у нас в гостях была Лиза Свищева. Человек-оркестр, который сегодня только об одном своем увлечении и об одном своем таланте, уметь выбирать качественные сериалы, рассказала нам. Спасибо, что позвали, потому что всегда интересно поговорить, во-первых, с
0: интересными людьми, а во-вторых, на тему, которая тебя волнует и в которой ты, в принципе, ну, есть что сказать. Потому что понятно, что там про какую-нибудь ядерную физику, я думаю, был бы сильно неинтересный разговор. А тут вроде прикольно получилось.
2: Кстати, друзья, да. друзья, если у вас есть знакомые друзья, которые увлекаются ядерной физикой, а также другими необычными хобби, напишите нам, пожалуйста, мы ищем новых гостей в телеграм-канале да. или на нашу почту. Хорошо. А мы будем
1: прощаться. И если вам понравился выпуск, подписывайтесь на сервисах, через которые вы слушаете подкасты, будем благодарны за оценки и комментарии, они помогут сделать наш подкаст еще лучше. Да. Мы работаем за сердечки.
2: Все, обнимаем вас, до новых встреч, пока-пока. Пока. Пока.